0: Quanto é que custa O seu e o meu pecado? O pecado tem um preço muito alto Na nossa vida Quanto é que custa esse pecado? Nós não temos noção Do custo do pecado Na nossa vida Nós não temos noção do preço De um pequeno pecado na nossa vida E a gente precisa mensurar isso E entender que o um pecado Ele tem uma um valor muito alto que nós vamos pagar às vezes por muito tempo... por algumas coisas que nós fazemos... um custo alto para nós mesmos... para a nossa família... para a sociedade onde a gente vive... a gente não tem noção do que o nosso erro... ele tem um custo... não é só para nós... ele tem um custo... para todas as pessoas com quem convive com a gente... essa é a, é a realidade... o preço do pecado... Não é só nós que pagamos As pessoas pagam também A igreja onde você está A família onde você está inserida A sociedade, a nossa nação paga Bem, Haja visto os, a corrupção que nós estamos vivido no nosso país Uma pessoa corrompe É corrompida ou se corrompe E a nação toda paga Nós nas, na nação estamos pagando por pecado de alguns que roubaram a nossa nação Que assaltaram a nossa nação Mas muitos estão pagando quê? Com, a miséria, com o Com miséria, com desemprego Com uma série de coisas Por quê? Porque nós não somos seres isolados nesse mundo Nós não somos seres isolados Nesse mundo Você não é um ser isolado nesse mundo Você não foi é, Criado para viver isoladamente Então tudo que você faz tem uma repercussão ou ruim, mas tem uma repercussão quando você anda em obediência tem uma repercussão muito boa e quando você anda em desobediência tem uma repercussão muito, muito ruim para nós então não há como mensurar um pecado, o um estrago que um o pecado faz na nossa vida e na vida das pessoas que nos servem na nossa sociedade, na nossa cidade mas tem uma, um peso muito grande na nossa sociedade então, é, quanto mais honesto mais, quanto mais eu vivo em obediência mais a minha nação, a minha família eu mesmo vou receber o pago disso eu vou receber a recompensa da minha obediência porque a repercussão do pecado ela é espiritual, ela é emocional ela é física, ela é financeira a repercussão do erro, de um erro na minha vida ela é ampla tanto na minha vida, quanto na sociedade. Então, o nosso pecado tem um, um preço muito alto. Por isso que nós precisamos, por isso que Deus nos orienta a andar em obediência o tempo todo. Porque Ele sabe o preço do pecado. Então, eu quero mostrar hoje, quanto custa esse pecado, para que a gente possa entender uma coisa na nossa vida. Se vale a pena a gente errar. Se vale a pena a gente ter alguns momentos de prazer na nossa vida, porque pecado é prazer, a nossa carne tem prazer no pecado, a sua carne tem prazer no pecado, na desobediência, porque nós nascemos com essa semente mas não vale a pena, né? porque ela tem esse custo muito alto, antes de a gente andar pelo caminho da desobediência, isso tem um custo muito alto na nossa vida, porque, ainda que seja um momento de de prazer, ou que aquilo satisfaça a nossa vida por um momento mas aquilo vai ter uma repercussão tudo que a gente faz vai ter uma repercussão muito grande na nossa vida e na vida das pessoas que nos servem né? ah, o interessante é que esse prazer de agora, ele causa um estrago muito grande e pode ser prolongado pode ser um estrago prolongado na nossa vida às vezes uma gravidez indesejada Hã? Pode ser um, um estrago Às vezes para o resto da vida Por mais que um filho seja bênção Na vida de alguém Por mais que uma criança seja bênção na vida de alguém Às vezes pode ser um estrago na vida da pessoa que poderia ter um outro destino Uma outra Aí a gente fala assim, ah, não, nasceu Ele é, é uma criança Abençoadora, Deus é mestre Sabe em fazer o que? Em transformar, bênção Em maldição, e bênção Amém às vezes foi um pecado, nasceu uma criança Não era momento de vir aquela criança Para um adolescente, para um jovem é? Mas Por outro lado Tirou esse jovem, às vezes De alguma, de algo que poderia é, Acontecer Melhor na vida dele é? Então é, A gente precisa entender Que Algo que aconteceu Algo que a gente, às vezes, passa em algum momento ou vive um pecado e tem uma repercussão às vezes muito prolongada Na nossa vida Vamos, é, Eu quero então mostrar Quanto é esse custo desse pecado né? Parece tão simplório Quando a gente olha A gente olha para o Éden A gente olha para o Éden E a gente vê O que aconteceu com o primeiro homem O que aconteceu Com o primeiro homem Afinal de contas a gente acha assim: o que ele fez demais? O que, que aconteceu? O que, que esse homem fez demais? Ele comeu um fruto, é? parece que foi simples, ele comeu só um, um fruto, mas não. A, a, a ideia é de que a gente às vezes olha para o pecado ou olha para as situações e diz assim: ah, foi só isso, mas não foi só isso. Tem algo por trás de tudo que a gente faz, qual a motivação? qual é a motivação das coisas que nós estamos fazendo, porque Deus sempre está olhando a motivação da nossa vida, Ele está sempre olhando o nosso coração, o que está passando dentro de nós, então não é simplesmente, ah, o pessoal só fez isso, não, o que está dentro do coração? O que está passando? Quando a gente olha para o Éden, e olha para aquele pecado, diz ah, o homem comeu fruto, mas o que estava por trás disso? O que estava no coração dele? Qual era a motivação dele? Se nós olharmos só, simplesmente, por, um, por uma situação, por uma, por aquilo que a pessoa fez, nós não vamos julgar como Deus julga, nós não vamos ter esse entendimento de Deus das coisas. Mas quando nós atentarmos para o coração, e é para o coração que Deus olha, a gente vai entender realmente o que está se passando, e qual é a dimensão desse erro. Algumas coisas nas escrituras, a gente está mostrando aqui, algumas coisas nas escrituras elas são tão assim chocantes para a gente, no sentido de falar assim, puxa, Deus foi muito radical. Em algum momento que você estava lendo a Bíblia, não parou, você não parou e disse assim, ó, oh, Deus foi radical demais, mandou matar fulano, mandou matar uma cidade inteira, mandou matar. Estou certo, irmão? Você estava lendo a Bíblia e diz assim: Deus falou assim: mata todos os amalequitas. Destrói a cidade inteira Você fala assim, esse Deus não é o mesmo Deus do Novo Testamento Parece que não Mas a gente precisa entender uma coisa A mesma medida do amor de Deus É também da justiça dele Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Mas esse mesmo Deus diz assim Aquele que não receber o meu Filho esse já está julgado, não vai ter nem conversa com ele aquele que não recebeu meu filho já está julgado não vai ter nem, nem, nem argumento para ele aí você diz oh, Deus foi bem enfático nessa situação e aí é muito comum diante dessa situação a gente falar assim ah não tem nada a ver. O que, que tem? Fulano só fez isso. Isso não é pecado. Só por isso?
1: A gente olha para a
0: situação e fala assim, só por isso? Muitas vezes estamos uma atitude muito simples e tão inofensiva aos nossos olhos, aos olhos humanos, mas que tem um pecado, um peso de pecado muito grande o fato é que o pecado está relacionado a mais motivação do seu coração o que é que passa dentro do coração das pessoas você sabia que até alguma coisa que é correta é certa, a pessoa está fazendo aquilo com, com aos, aos olhos humanos ela está fazendo aquilo de forma correta, está ajudando alguém mas se o coração dela for um coração onde quer receber a glória Deus não vai receber isso, essa ajuda Deus não vai receber demagogia Deus sabe quando nós estamos fazendo alguma coisa Para a glória dele E para a nossa glória Ainda que você queira ajudar Abençoar, servir as pessoas Deus sabe muito bem o que está passando Até o bem que nós vamos fazer Pode ser ofensivo a Deus Se eu tiver uma motivação errada Guarda isso no seu coração Porque o Deus está olhando A minha motivação a sua motivação, a nossa motivação, a motivação dos nossos corações, e isso pode ser um pecado diante de Deus porque você está fazendo as coisas para receber glória então até uma coisa certa que eu estou fazendo, aos olhos de Deus pode ser algo um exemplo disso, pode ser algo muito ofensivo a Bíblia diz que Deus, o povo estava trazendo oferta para ele ofertando e ele disse assim vocês estão me ofertando para quê? vocês trazem as ofertas, trazem os seus bois derramam o sangue diante de mim trazem os seus novilhos mas seu coração está longe de mim quando sai daqui vocês vivem a vida de vocês e vivem em pecado e ferem o direito das pessoas e são desonestas Eles estavam errados em ofertarmos? não mas Deus falou com eles, olha eu não quero isso de vocês eu quero a oferta de vocês, mas quero também uma vida reta lá fora eu quero uma vida correta diante de mim lá fora tratando as pessoas de forma correta vivendo de forma correta, vivendo de forma honesta e quando esse certo que às vezes nós achamos que estamos fazendo certo e diante de Deus nós nos tornamos às vezes religiosos porque estamos fazendo aquilo que Deus pediu que a gente fizesse, mas o nosso coração está longe dele. A motivação do meu coração e do seu coração tem um efeito muito grande em tudo aquilo que eu faço. Tudo por causa dessa motivação do coração do homem. Tudo por causa da, da sua motivação. Comer um não é um grande pecado. O grande pecado do Éden foi o orgulho que estava ali naquele coração, foi o espírito independente que estava ali, foi a insubmissão daquele homem, o grande pecado ali não foi simplesmente comer fruto, comer o um fruto ou não, era um teste para o homem, mas o orgulho que estava ali dentro desse homem, a semente que foi semeada dentro dele, de dizer, eu vou ser igual a Deus agora quando eu comer desse fruto eu agora vou ser independente, eu não preciso mais de Deus, essa era a grande motivação daquele coração, quando comeu aquele fruto, a submissão, esse é o pecado, a independência, esse era o pecado, muito mais do que comer um simples fruto, mas o que estava dentro do coração, isso é realmente o pecado, dentro dos nossos corações é que está a obediência ou a desobediência? o pecado ou a vida reta diante de Deus lá em Romanos capítulo 5 verso 12 Romanos 5 abra sua Bíblia aí Romanos capítulo 5 verso 12 A todos os homens, porque todos pecaram. É diz assim: por um homem que pela morte entrou no mundo. Assim também a morte veio a todos os homens. Sabe por quê? Por causa de um homem. Por causa de um pecado. É diz: assim todos pecaram. Por quê? Porque nasceram todos com a semente desse homem. Por meio de um pecado todos pecaram o verso 15 diz assim entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem olha a repercussão desse pecado o verso 16 diz assim, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, não se pode comparar a dádiva de Deus, com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio um julgamento que trouxe condenação, o verso 18 diz assim consequentemente assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens eu quero estou mostrando aqui só a consequência do pecado Paulo está fazendo uma comparação se ele o texto todo ele está fazendo uma comparação desse contexto aí da dádiva de Deus que é Jesus mas hoje nós estamos falando de pecado ele diz esse pecado resultou na condenação de todos os homens Um pecado, por causa de um pecado, resultou a condenação de todos os homens. Então todo homem já nasce condenado condenado à morte, condenado a viver eternamente longe de Deus por causa do pecado de um homem. Não, Deus, que injustiça é essa? Deus não é injusto. Deus, Deus não é ele nunca era quão grande estrago um simples o um simples fato de comer um fruto tão inofensivo fez em toda a sociedade em todo o mundo, em todos os homens já pararam para perceber isso? quão grande estrago quanto custou o pecado de um homem para toda a humanidade? Aos olhos humanos parece uma injustiça, não é? Aos olhos humanos, é injustiça de Deus, foi Ele que pecou Por que, que eu estou pagando por isso agora? Por que, que nós estamos pagando por isso agora? Só quero abrir um parênteses Para que você entenda uma coisa Da mesma forma que um homem pecou e todos nós fomos condenados Nascemos condenados a morrer Um homem também pagou Pelos nossos pecados Para que a gente não precise pagar mais Pelos nossos pecados Esse homem chama Jesus Por meio dele Nós somos livres da condenação do pecado E da morte E a Bíblia diz que todos Aqueles que nele crê, Todos aqueles que nele crê não serão condenados, mas terão a vida eterna.
1: Então Deus não é injusto, Deus.
0: Ele não erra, não. Nunca erra. Mas a gente está falando de pecado, porque Ele julga cada um segundo as intenções do coração. Cada um de nós somos julgados segundo as nossas intenções. E esse tem, tem uma extensão muito grande, o custo desse pecado, por isso que não vale a pena o pecado na sua vida, não vale a pena a desobediência na sua vida, não vale a pena. Capítulo 20, de Números, Números, Capítulo 20 Números 20 Números 20 verso 7 até, nós vamos ler do 7 ao 12 tá todo mundo aí? números 20 diz assim e o Senhor disse a Moisés pegue a vara e e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale a aquela rocha e ela verterá água Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse escutem rebeldes <risos> escutem rebeldes será que teremos que tirar a água dessa rocha para dar a vocês? então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara e jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam
1: o Senhor
0: porém disse a Moisés e a Arão como vocês não confiaram em mim, para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que a vocês às vezes nós é, ficamos lá em casa, às vezes confabulando, eu e a Anja confabulando a respeito de algumas coisas das escrituras, e se tem uma parte das escrituras que ela fica assim, meio que Deus, como que um homem igual Moisés que sofreu tanto, a Bíblia diz que ele viveu 40 anos diante de Faraó com a, no Egito, depois ele viveu 40 anos no deserto de Midian com o sogro dele e sofreu igual o cachorro amarrado sem comida sofreu Passou o pão Que o diabo amassou, Tudo que você imaginar, ele passou 40 anos Aí depois, mais de 40 anos Ele pega aquele pão Que torrou a paciência dele Todo o tempo E aí em algum momento Deus falou assim ó Fala com a rocha Que ela vai sair água Ele vai lá, irado Irado Dá duas cajadadas na rocha e fala assim Aqui ó seus rebeldes Bebe água aí ó pá, pá. E Deus falou, assim, agora você não entra na terra Aí você fala assim Deus, como assim? Só porque ele bateu na rocha? Só porque ele fez isso Deus? E às vezes ela fica perguntando assim Caso isso assim, não me entra na minha cabeça Mas é simples e você não tem a mente de Deus, o coração de Deus. Tem duas coisas nesse texto que elas são muito claras. E que o texto deixa bem claro aqui. Se você ler o texto, você vai entender exatamente porque Deus disse a Moisés: agora vocês não vão entrar na terra, você não vai desfrutar. Depois de 120 anos, irmão, depois de cento, cento e tantos anos. Deus vai falar com o Senhor, só por isso você não vai entrar na terra Aí você fala, que isso Deus? Passei isso tudo? E o Senhor está falando, agora na hora de beber o melhor De entrar na terra De desfrutar de tudo que o Senhor falou Você não vai deixar entrar aqui um batinho na rocha? Os nossos olhos Parecem assim oh, Deus foi tão radical com Moisés, né? eu vou repetir a mesma coisa, Deus nunca erra, nunca erra, <risos> guarde isso aí, Deus nunca erra, Comparar com a vida das pessoas Comparar com tudo E de achar que nós somos muito justos Diante de Deus Só há uma justiça em mim e em você Sabe qual? Só há alguma coisa justa em mim e em você O resto para Deus é trapo de mundice, Como diz as escrituras É nada Só o sangue de Jesus nas nossas vidas é isso que me torna justo diante de Deus O resto É só minha obrigação De fazer as coisas corretas. Sabia disso? É ele que me justifica é Ele que te justifica Quando a gente olha para esse texto A gente se depara com uma situação Muito Aos olhos humanos injusta mas qual é o motivo disso? Duas coisas. Ele bateu na rocha que Deus havia falado com ele para falar. Fale a rocha e ela vai sair água. Mas só por isso Deus, sim. Ele diz, você não creu em mim. Se tem uma coisa que é abominável a Deus ou é... Triste para Deus é incredulidade, você sabia disso? Incredulidade para Deus é algo que Deus não tolera. A Bíblia diz que Deus ama, se agrada daqueles que creem nele. Mas aqueles que não creem Ele Desagrada Eu sempre falo Não tem nada que mais mexe com você Do que alguém que desconfia de você Não é? Quando alguém desconfia de você Eu quando acontece comigo Fico muito irritado Uma das coisas que mais me irrita é isso das pessoas desconfiarem Daquilo que realmente eu não fiz você acha que Deus é diferente, quando você desconfia dEle, quando você desconfia, Ele fala alguma coisa com você, e aí você desconfia dEle, não há nada que desagrade mais a Deus do que isso, não há nada que desagrade mais a Deus do que você desconfiar daquilo que Ele pode fazer e vai fazer na sua vida, Deus odeia incredulidade. Odeia. A Bíblia diz que sem pé, sem pé, é impossível agradar a Deus. Se nós olharmos por esse lado, o que agrada a Deus? A fé, acreditar, crer nele, crer na palavra dele, crer naquilo que ele falou, crer naquilo que ele mandou eu fazer, ainda que seja difícil, ainda que seja tão doloroso para mim, nenhuma irmãos, a lei não é boa para aqueles que, para nós que andamos em desobediência. A lei não é boa para aqueles que andam em desobediência, mas para aqueles que decidem a andar em obediência, ela é muito boa, e depois você vai desfrutar da obediência na sua vida, a gente precisa crer, mesmo não entendendo o que a gente está fazendo, mesmo não gostando, mesmo não querendo, mesmo que aquilo seja difícil para nós, só faça uma coisa, obedeça, porque o preço da desobediência é terrível. Sem pé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, creia. Creia no poder dEle, creia na palavra dele. Porque Deus detesta que duvide dele. Para completar isso, ó, esse, esse pacote aí, você imagina, a Bíblia diz que Deus, que Moisés era o homem mais paciente da terra, mais paciente da terra mas nesse momento aqui você viu Moisés irado O oh, povo vou falar com vocês, escuta aqui os seus rebeldes vocês querem tomar água? tome água então <risos> a ira de um momento irmãos pode destruir um casamento pode destruir uma família pode destruir uma igreja pode destruir uma cidade pode destruir muita coisa só por causa da ira de um momento tem uma consequência muito grande a Bíblia diz irai-vos mas não pegueis não tens lugar não ao, diabo. ao diabo porque quando você ira se ira, você abre uma porta para o diabo entrar e aí ele vai fazer a festa e coisa que você nunca imaginava que pudesse falar ou fazer, você vai fazer sabe por quê? porque a ira te faz fazer coisas que você nunca imaginou que pudesse fazer a ira ela vem corroborada ajudada, ela vem com um pacote que o diabo vem e traz de raiva, de ódio De tudo Para as pessoas descarregarem E aí no momento Você faz e fala e faz as coisas Mas isso vai ter uma repercussão Muito ruim Todos nós estamos sujeitos a isso Todos nós estamos sujeitos a isso Por isso que nós precisamos ter um domínio próprio na nossa vida, porque o custo dessa ira e dessa impenulidade para Moisés foi muito alto, você viver a vida inteira e depois não poder desfrutar daquilo que você a vida inteira plantou, só por causa de alguns estúdios, Esse é o custo da incredulidade e da ira na vida de um homem. Eu estou passando aqui algumas coisas que são tão assim, parece aos olhos naturais, são tão simples, mas que para Deus tem um peso muito grande. E isso tem esse custo para nós. Então não vale a pena, não vale a pena você alimentar o pecado na sua vida, vale a pena você vencer o pecado na sua vida. Porque se você. Peca Isso vai ter uma repercussão As pessoas não vão entender Que você é capaz, cada um de nós aqui É capaz de ter momentos de ir Mas as pessoas não vão entender isso E às vezes você vai destruir a vida de uma pessoa Vai destruir a vida de outra Vai destruir a vida de outra Por causa de uma simples atitude Que você poderia deixar de fazer Ou de falar Ou de agir E aí então Isso vai ter esse custo, um custo alto. Vamos lá para eh, Josué, capítulo 7, verso 20. Josué, capítulo 7, Lu. Josué capítulo 7. Josué 7... 20. Eu 20 e o 21, tá? Diz assim: aquele respondeu: É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, o que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu os cobicei e os aposei deles, Então escondidos no, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. o que, quanto custou para um homem a desobediência de guardar uma capa, alguns quilos de ouro, a cobiça de um homem, quanto custou isso? Parece tão inofensivo guardar uma capa, uma lembrança, ou guardar alguma coisa preciosa, e se você ler o texto antes aí desse contexto, você vai ver que Israel foi totalmente prejudicado na batalha de Ai, e perdeu a batalha de Ai, e eles não entenderam e começaram a reclamar, Deus, o Senhor nos tirou do Egito para nos matar nesse lugar, percebe bem, agora eu quero ver, mostrar, uma outra face das consequências do pecado, porque você e eu nós achamos assim, ah, eu pequei não, isso tem uma repercussão em todo lugar onde você viver e a Bíblia diz que Acã escondeu essa capa e algumas, algum ouro e algumas coisas que ele escondeu e isso teve uma repercussão não só na vida dele, mas também em Israel, porque quando eles estavam batalhando em Ai, eles perderam a batalha e Josué foi diante de Deus e perguntou Deus, o que está acontecendo? Por que nós Perdemos essa Batalha? E Deus falou, ele, tem pecado no meio de vocês Tem pecado no meio Da nação de Israel Há pecado aí no meio De vocês E aí então, foi Josué Procurar saber Onde havia o pecado e aí chamaram as famílias Chamaram os clãs E foi, e foi é, Excluindo aqueles que não eram Até que ficou exatamente O que Deus havia falado para eles Aí está o pecado Aí está o pecado de Israel Mas qual é o pecado? Disso? Há escondido Alguma coisa Na vida desse homem Semana passada, o William esteve aqui. Você lembra do que ele estava falando? Falou sobre andarmos na luz. Não tem nada que fique escondido dentro de Deus. Não. Nada. Eu posso esconder, tentar esconder qualquer coisa na minha vida, mas não vai ficar agora, pior disso pior disso, não é que se você pode fazer qualquer coisa se você imaginar e pensar e dizer assim não tem ninguém vendo engano ali está o Senhor o salmista disse lá em Salmo 139 diz, se eu vou para o do monte o Senhor vai estar, se eu vou para um lugar mais para o profundo dessa terra o Senhor vai estar se eu for no profundo fundo do oceano, ele vai estar, se eu sair daqui e for para a ele também vai estar, então não adianta esconder, não tem como esconder de Deus, a ideia nossa é que nós estamos fazendo as coisas, eu, eu às vezes, fica assim, é... quantas vezes você chega, nas pessoas, e aí as pessoas estão falando, estão fazendo as coisas, mas aí chegou o um pastor, e você, assim, não, chegou o pastor, não posso falar não, Aí. Como se fosse Deus. Chegou. esqueceram que o Senhor já estava ali. Ah, está falando mal de um, está falando mal de outro, quebrando o pau de um e outro. Tem situações aqui, irmãos, que as pessoas falam mal de nós, Deus só falta para mostrar o CPF delas para nós. Deus fala, igual nesses dias Me mostrou, as pessoas jogando pedra Falando mal, eu amo isso Sabe por quê? Porque aí é o um mais motivo Para orar pelas pessoas, você não está fazendo isso Você está fazendo isso diante? Você está fazendo escondido De mim, ou nas minhas costas ou nas costas das pessoas Você está fazendo, mas não do de Deus E Deus é luz E ele só volta mostrar o CPF eu disse, Não, Deus precisa do CPF pô. Tá bom já vou orar por elas Para abençoá-las Mas o quanto isso tem um peso sobre nós? O quanto isso tem um peso sobre A vida da igreja? Das nossas vidas? Porque quando você fala mal Quem está sendo amaldiçoado é você Somos nós não não tem nada que fica escondido diante de Deus não Deus traz luz sobre todas as coisas, se você achar que vai fazer as coisas escondido e que está longe de mim ou de longe de alguma pessoa de alguém que você está fazendo perdeu seu tempo, não está longe de Deus a luz do Senhor, assim como essa está brilhando nesse lugar, está brilhando sobre a sua vida e trazendo luz sobre todas as coisas nada fica escondido agora a percussão disso é que é terrível E o grande mal que isso causa Para você primeiro E depois para a sua comunidade Onde você está Para a sua família Para as pessoas que você está Falando mal Eu estou pegando isso aqui como exemplo Porque no caso de Acã Ele pegou uma capa E sabe o que, que aconteceu? O povo foi derrotado e eles foram descobrir, por que nós somos derrotados? é porque tem pecado tem pecado no meio vamos lá descobrir onde está o pecado escondido do homem porque de Deus não está descobriram ele guardou uma capa Israel foi derrotado depois toda a família dele foi apedrejada ele, a família dele, todo mundo porque o meu pecado não tem como dissociar o meu pecado, o meu erro da comunidade onde eu estou você sabia disso? você está em algum lugar você está na sua família você está na igreja você está na, na empresa onde você está não tem como dissociar o seu pecado do lugar onde você está o seu pecado vai ter uma repercussão negativa e vai trazer destruição, morte, vai trazer desgraça sobre todo lugar onde você estiver. É igual o um corpo. Você não machuca o dedo, você machucou o seu corpo. Você sabia disso? Você machucou o seu corpo. Quando você está ferindo alguém com a sua língua você está ferindo o corpo de Jesus e você está machucando o corpo de Jesus você está ferindo o corpo dele é o seu corpo onde você está é a mesma coisa de você cortar a sua própria carne quando você faz isso não há é diferença porque a igreja é o corpo de Jesus e você faz parte do corpo e quando você está em pecado e o pecado é uma ferida por ali pode entrar infecção por todo o corpo Outro dia eu estava lendo uma, uma reportagem de uma moça, não sei se vocês viram Ela colocou um piercing no nariz hum, hum. Essas bolinhas que colocam no nariz E esse piercing fez ela ficar paralítica Paralítica Totalmente paralítica E eu fui ler sobre isso Por que disso? Parece um inofensivo, né? Tão inofensivo, existe uma bactéria no nariz que ela é extremamente agressiva para o corpo. Ela fica no nariz e o nariz é um filtro do seu corpo. Ele entra o ar, está filtrando, Para entrar nos seus pulmões. E ali entrou essa bactéria, por ali entrou essa bactéria e eles não descobriram. Ela atacou o corpo, a medula e ela ficou paralisada. Porque por uma unha, ferida, todo o corpo pode ser afetado. Por uma unha, ferida, na África eles não fazem, não tiram cutículas, mulheres aqui então, tem um hábito de tirar cutícula, né? Com alicate. Na África eles não têm esse hábito de tirar cutícula. Sabe por quê? Porque se contamina com lá. Ah, né? mas só tirar cutícula é o é a porta de entrada Teve contato com o sangue? Acabou Toda a infecção Entra por ali O pecado é essa ferida, irmãos Ele afeta todo o corpo Ele afeta toda a casa, toda a família E olha o preço do pecado de Acã Um custo que O preço da derrota numa guerra da morte de inocentes, da desgraça da própria vida e da família dele, porque você não está sozinho, quando você está errando, você está levando sua família com você, quando você está errando, você está levando sua comunidade com você. Ninguém te olha separado da sociedade. Ah, quem falou ali, é daquela igreja, daquele pastor, daquele lugar. Eu não olho você sozinho, não. Ah, esse, esse aí é o empregado da empresa que trabalha tá assim, assim, faz isso. Está associado a tudo. Ah, esse fulano aí é o filho da fulana, o filho do meu plano né? aquilo, da família tal, tal, tal assim. Todo mundo. Não tem como dissociar. Vivemos em sociedade. Tudo por causa de uma simples desobediência. Mas para Deus criou a santidade dele Nós não temos Não damos conta Do quanto o nosso pecado pode atingir Toda a comunidade Espiritualmente, emocionalmente Fisicamente, financeiramente E o quanto isso afeta a todos Eu quero terminar mostrando Um grande exemplo Disso aqui Eu não vou ler esse texto todo porque ele é muito longo mas eu quero ler dois versículos de 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23. Eu deixo o seu texto aberto aí, que eu quero te explicar o que aconteceu nessa situação. Olha só. Deus falou com, com Samuel assim: Deus falou com Saul assim, através de Samuel: mata todos os amalequitas. Não guarda nada. Eu terminei isso. Não guarda o despojo, não guarda ovelha, não não ninguém e nada desse povo, porque eu não quero esse povo mais. Saul viu aí foi lá lutou com os samanequitas. quando ele viu os boizinhos gordinhos e disse, assim, opa vai guardar esses aí a intenção dele vou oferecer ao Senhor uma oferta com esses gatos bonitos aí chega Samuel e pergunta para Saúl que barulho é esse que eu estou vendo, Saulo? Não Isso aí foi algumas ovelhinhas Alguns gado que eu guardei Para oferecer ao Senhor Ele disse Não foi isso que Deus falou com você Qual foi a, a ordem de Deus para você? Qual é a ordem que nós estamos recebendo do Senhor? Qual é a instrução que nós temos recebemos do Senhor? Deus não quer boa intenção de ninguém, não? Deus? Deus quer a obediência de mim e de você. Deus não quer mais ou menos obediência, Ele quer a obediência. Você não obedece 99%. 100. Ou você obedece 100%, ou você não obedece. Desobediência é rebeldia. E rebeldia. Ele compara com feitiçaria de Deus. Ele diz, aí nós vamos ler o texto. Ele diz assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios? Quando em que se obedeça a sua palavra perguntou Samuel acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, duro, Senhor, mas eram ovelhas que ele estava reservando para oferecer, não, o coração dele não era esse e não era isso que Deus havia mandado ele fazer, irmãos, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não faça bem na metade, ou faça, ou não faça, não pense que você vai enganar ou eu você vai enganar Deus fazendo mais ou menos, ou mais ou menos aquilo que Ele mandou, não faça isso não, vai perder seu tempo, porque Deus ou é obedece, ou não obedece, não há meio termo, E o custo disso Deus disse, eu agora te rejeitei E rejeitei a sua dinastia Você não vai ser mais rei nesse povo Mas Deus foi só por isso Ele tinha uma boa intenção Não tinha Se você ler o texto aqui, você vai ver Que a arrogância dele Ele estava fazendo aquilo para aparecer Ele queria ser adorado tanto que ele constrói um altar, um lugar para receber a adoração. No capítulo 15, você vê isso aí, você vai ver claramente isso. Você vai ver nitidamente isso acontecendo. Você vai ver nitidamente isso se passando. Por quê? Porque, simples. Porque ele desobedeceu ao Senhor. Desobedeceu ao Senhor. Simples. Parece tão, tão assim, duro, mas não, não Deus. Deus sabe que passa no coração do homem. Meu e seu coração. E tem um custo muito alto isso. Para não falar, irmãozinho, da Coreia e Abirão, quando a Bíblia diz que ele se levantou contra Moisés, e todos aqueles que estavam com ele morreram também, por causa da rebeldia. <coughs> e depois as pessoas ficaram assim, não, coitado dele. Que isso? Aí Deus sozinho, é, coitado, não vai mais 14 mil. é alto não vale quanto custa o pecado para mim, para minha família para a igreja, para a cidade, para a nação o pecado tem um preço de consequência imensurável que precisa ser avaliado nós precisamos deixar e falar, Deus, eu preciso deixar o pecado não perca a sua família não perca a sua esposa não perca o seu marido não perca por causa do pecado não perca o seu emprego não perca se arrependa arrependa-te e procure se desviar do mal porque o preço do pecado é muito alto para mim e para você bem vamos ficar de pé você sabe o que, que mais me preocupa em tudo irmãos? sabe o que mais me preocupa em tudo é que o nome de Jesus em nossas vidas vai ser desonrado vai causar um escândalo nas pessoas lá fora para todos que são à nossa volta e eu e você fomos chamados para glorificar o nome do Senhor eu e você fomos chamados para trazer glória né? e não desonra para trazer louvor ao nome dele e não mão para que o nome dele as pessoas olhem para nós e digam que o nome do Senhor seja louvado pela vida desse homem que as pessoas olhem para mim, e para você e nós possamos causar, causar um impacto na vida delas pela obediência pelo amor, pela vida que nós somos ele olha para você e diz assim esse é diferente ele não vai saber o que é diferente mas daqui a pouco ele vai descobrir que é o espírito de obediência que está na sua vida, é a vida de Deus, é o espírito do Senhor que está sobre você. Por isso que o pecado vale a pena. Nós nascemos para glorificar o nome dEle e não para desonrar. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Quero te pedir que o Senhor venha trazer pelo Seu Espírito, Senhor, entendimento sobre as nossas vidas. Quero te pedir que o Senhor venha pelo Seu Espírito trazer revelação dos nossos pecados, Senhor. Para que por ele, Senhor, nós possamos nos arrepender. Eu quero te pedir que o Senhor nos come de um arrependimento muito profundo nessa hora. Afinal de contas, Senhor, nós fomos chamados para te honrar nós somos chamados para a obediência Senhor, nós somos chamados para Te glorificar, nós somos chamados para Te honrar com a nossa obediência, e não há nada que Te glorifique mais do que obedecer ao Senhor e a Sua palavra, por isso eu oro nessa hora e te peço que o Senhor passe neste lugar, e encontre corações arrependidos neste lugar, e encontre Senhor corações dobrados diante do Senhor, que encontre corações, Senhor, dispostos, Senhor, a confessar o pecado e a Senhor se arrepender, para que possa encontrar vida e graça diante do Senhor. Eu oro para que nessa hora o Senhor nos tome desse temor, que a sua santidade, nessa hora, venha trazer esse temor, esse peso, Senhor, Deus, de arrependimento em nossos corações, para que o seu povo seja livre e para que nós possamos glorificar para que a Sua presença Senhor, seja real em nossas vidas e na nossa comunidade, para que o Seu nome seja exaltado em tudo em nossas vidas, desde já nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, adoramos o Senhor e Te agradecemos, Te pedindo Senhor, abra os nossos olhos para que possamos viver em plena obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor fale com você. E você continue falando com você durante essa semana. E para que você possa abrir o seu coração também. E dizer, eu não quero viver mais um pecado. Quero viver uma vida reta diante de Deus. Amém? Tá